0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀とこん
1: にちはアシスタントの脇林理香ですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますとというこでお休みいただいてましたが、私、今日から復帰いたしましたので、皆さん、これからもまたよろしくお願いいたしま
2: かわいい女の子の赤ちゃんが生まれてそう
1: なんです、ちょうど1か月前の1月7日に、すぽんと産んでまいりましたので、身軽にな私
2: 、ばやさんに体重何キロ減ったって聞いて、もう、も
1: ろもろ、あと数キロ戻さないといけないんですが
2: 、でも結構痩せたよ
1: 、産みましたからね、4キロ近い子供
2: 今ね、<笑>大変ですよね。三時間に一回起きていなきゃいけない。そ
1: うなんまあ、でも、久しぶりに外に出たので、すごい気持ちが。上ががってるんですがそれと同じく株もね、ちょっとなんか、ね、まあ今日はちょっと、えー、調整したようですが、うんに、大引けの日経平均株価は4日ぶりの反落となりましたが、45円61銭安い、2万3827円の98銭ということで、まあ、それまでの前日までの3日間では、円、うん、いや
2: もうだからね、うん、えっと結局はね、えー、相場値の、あのー、天井3日、そこ100日っていうのは普通なんですけど。えーえー、今天井百日そこ三日になってると。要するにね、<笑>中央銀行はもう金ばらまきまくってますから、<笑>はい、もう何でも買いだと。はいでいろんなことがあるんですけど、さあずがどうのこうの言うんですけど、うん、今日もまあこの後のコーナーでやりますけどね、はい、中国が18兆円ばらまいたと、うん、銀行の貸し渋りとか貸し剥がしとかね、いいねあと株価の PKO も入れてると、うん、もう国家管理のもとに進んでますんで、うん、極めて人工的な相場なんですけど、はい、今日はまあそれでものすごい強気な意見もあると、うん、でもう一つはね、一番相場に強気だった JP モルガンが、これはちょっとやりすぎとちゃうかと。うん、そのえーまあ、新型肺炎ですねコロナウイルスの問題もまだまあそのどうなるか分かんないぞと、はい、でここからもう1回わ、ね、ーっと感染者数とか広がるとやっぱり、ね、2003年の SARS の時とこの2020年の中国経済の,、はい、あ,のあれがもう全然違いますから、うん、まあそこら辺の影響あとまあ町田先生も来てますけどあの町田先生の番組であの大統領選の特集をやるらしいんですまあそれはそっちで、この番組ではしませんので、聞いてくださいよと。<笑>
1: <笑>今日はそのあたりの話をしてくださるということです、それが比嘉さん、為替も今日は109円の90銭あたりでもみ合いという感じでしたねそ
0: うですね、まあ、はい、昨日一昨日かな、西山さんともずっと話したんですけど、はい、近くて遠い110円っていうような感じで、うんまあ、
2: 昨日もまも、あ、本当につきそうで
1: つかない。しないようなあれなんですけ
2: ど、うう<笑>まあひなさんとも言ってるんですけど、はい、週足で明確にね、えー、もう明らかに抜いたっていう形にならないと、まあ五千十銭ね、二十銭抜いたところで、今日な
0: んかねこううこ、うん、こういう時やね、こういでまた跳ねるかもしれない、数
2: 字が出たら上に跳ねるかからない、いらねるとも考えます。終わりねベースでどうかということになりますよね。そうで
1: すね。うん、はいどうなっていくんでしょうか。そのあたりの今日伺おうと思います。さあこの番組 YouTube でも同時配信しています。資料も合わせてご覧いただけます。動画配信についてはラジオ日経の番組ホームページをご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付中です番組宛メール送信フォームからお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です今日のマーケットを簡単に振り返っておきましょう今日大引けの日経平均株価は4日ぶりの反落となりました45円61銭安い2万3827円98銭トピックスは 4.84 ポイント安い 1732.14 ポイントでしたそして為替の動きですが現在ドル円が109円の8889あたりそしてユーロ円が120円の6369ユーロドルが 1.098083 あたりでの推移となっていますではまずは比嘉さんですが今週の動き
0: はいえと振り返ってみたいと思うんですが、今週は春節明け、中国の上海がですねまたあの株式市場がオープンするということで、さて、その間のですねあの新型ウイルス肺炎、ああ世界の株は下げてたと、じゃあ、本家、本元どうなんだろうということで、かなり注目を浴びてたんですがまあ8、8% きょいきなり下げて、でもそこから終わった時には、7.7% ぐらいかな。の、まあ、下げで終わったと先ほど西山さんもおっしゃってた通りですり、ね、その前にもう18兆円、うんえー、ばらまきに出しましたから中国政府の方が先にですね、先に手は打ってたというところだったので、うん、あらあら、まあ、想定されたところの下げでとどまったというところから、はい、まあ、その後はですね、まあ、いろいろとまたあの、ウイルスに効く、うん、あのワクチンが早々にもできるんじゃないかというような、ね。まずのもまだできてないのに、できたのかという話ですけどね。でもまあ、そういうネタを材料に、また一気にですね、そ,その、空いたあの窓をですね埋めに行くような動きが、まあ、上海でも出てますし、当然、本家、本元がそうなったらですね、日本の、まあ、それまで日本はだから、上海がクローズしてたところで売られてたと。いうところもあったんで、かなりそのあたりですね、戻しが入ってきたと。はい、で、まあそこ、中国からはですね、離れているというニューヨーク。まあここは、まあ割と下げもですね、限られたもんだったんですけど、うん、まあ上海の動きを見て、じりじりじりじりと、また、え上、ー、値を試す動きになって、昨日3指数ともに史上最高値更新と。というようなところなんですが、えーすね、まあだから今回のですね、新型肺炎ウイルスのこの問題もですね、はい確かにだから今も、えっ、ー、と、感染者数が3万超えたんですか、はい、というところで、結構それで、あの死亡者の数も結構、300人を超あ600人超えてとかっていう話にもなってるんですが、うん、でもですね、アメリカ本土で見るとですね、インフルエンザですよ、うん、この2019、2020年ですでに1900万人が感染、うん、で亡くなった方1万人超えてると、
1: えー。あちらもそうみたいです
0: ね。じゃあ、そこってワクチンあるのに
2: 、それだけの方が亡くなってて、はい、まだワクチンがないといない、えー。その違うんですよ、相場も何も心理で動くんですけどね、うん、要するに人間っていうのは、これ、UC バークレーズの教授がこの前言ってたんですけど、アメリカにおいては、インフルの方が死んでるんだけど、うん、インフルエンザってみんな知ってるから、うん、別にそんな恐怖を抱かないと、何人死んでても。で未,知の未知のものに対して分からないものとか見えないものに対して人間は恐怖を抱くわけですよだからそういうことだと思うんですけどねあとはまあ地理的に遠いと日本と違って。ただですね、いずれにしても、結局今のマーケットって、こまあ、今
0: 回の中国しかりですけど、はい、この今後ですね、多分えっと中国経済が相当落ち込むんじゃないかと、GDP も 5%、5% 割るんじゃないかというようなです、ねうん、予測も出てるんですけど、えーはい、でも、そうなったらそうなったで、多分また中国政府は金をばらまいてくる、うん、で、他のところにしても、同様にですね、今、資金供給、ジャブジャブにしてる状態っていう、アメリカもそうですし、続いてると。はいいうことがあれば、何かあっても、すぐにそういうような、えまあ、動きが出てくるっていうんであれば、当然、そこから、その資金が、ジャブジャブの資金が向かうのって、結局株の世界なんだろうなと思うんですよ。はい、そうすると、株はある程度、ボラティリティは大きくなるでしょうと、上げ下げですね。はい、一方で、その資金って、じゃあ、為替に入ってきてるかっていうと、為替には入ってこないと。うんということになると、それこそ為替自体のボラがずっと低い、低いっていう話はしてるんですけど、はい、その動きっていうのは、まだまだ続いていく可能性がやっぱり高いんじゃないかなというのを、ですねこの1週間、ずっとこう見ててですね。はいまあなんとなくそういう、なんか今、見方に変わってきたのが、この1週間だったかなと
2: 。だから為替は、2国間の金融政策の差で動くわけですから、どこも緩和してるわけですから、何の差もないぞと
0: いう話ですよね。全くだから、最近、ファンダメンタルズなんて相手にもされてないんですけど、今週、そうは言ってもですね。ISM のアメリカは製造業だとか、はい、非製造業の数字とかも出てたわけですよ。うん、そうすると、これ見ていただけ、あの、資料を見ていただくと、ISM の製造業もの,の方も、交付況の分かれ目の50を、また回復してくる動き、はい、相変わらず非製造業、サービス業も順調。さらには、ATP の雇用統計を見てもですね、かなり市場予想を上回る、いい数字が出てて、ね、相変わらずアメリカ、えー、雇用はしっかりじゃないのというのが確認されて、はいで今日まああの雇用統計が発表になるわけなんですが、今のところ市場予想が16万ぐらいの NFP はそういう予想になってるんですけど、はい、まあ最近はこの計算方法が変わったことで AD P との、ADP との相関性も高いというところにもなってきていることを考えれば、場合によっては強い数字が出るというところにはなろうかと思うんですが。はい、そうなるとただ、そこで10年債の利回りもですね最近うだうだしてるんですよ、はい、もう低いところでと止まってるので、15から 2% がもうレンジというか
2: う、いやまで
0: なんかそれ、ワイドだなと思ってて、実はその前までは 1.7、2% ぐらいで動くんだろうと思ったら、うん、今回の局面で 1.5 まで下がったというのがあるので、はい、取引参加者が少ないんですよ、そう,そう結局はだから仕掛けた方が、それをポジション手じまうっていうことだけの動きになってるのかなと。あるんでまあ、こんな金利低,低い金利が続いている間は逆に言うと為替の動きというのも株の,<笑>株の崩れがどうなるかということになるかと思うので<ー>そのためには何が一番やっぱり警戒しなきゃいけないかというと金利上昇だと思っているのでその金利が今こういう状態ということになるとそれほど為替もボラティリティーがすぐにです、ねえー、上昇するということは。まだこの先も厳しいかなっていうふうには思ったりもしてて、まあとりあえず目先注目してるのがですね、はい、ずーっと言ってる4年ぐらいのですね、三角持ち合い。というところでドル円の週足なんかを見ると、はい、まあ上値のところでピタッと止まってるのが<笑>これ先ほど西山さんもおっしゃってた通りで上に抜けていけるのかどうなのかいよねこ
2: れを抜けない限りは日嘉さんがぼやき枕にならんと
0: <笑>とはいえ私抜け,抜けても一瞬だと思ってるんですけどね<笑>っていうようなところがまた私のオチなんですけどね<笑>
1: 今日もしこう,いう時計が良くて抜けたとしてもまたそこからまたその中で
0: 時110のレンジに戻ってくるんじゃないかなというふうには思ってます<笑>もう定款というか悟りに達してますなやっぱりだからまあ<笑>もうなかなかねちょっと今為替に関してのボラティリティは期待する感じではなくなりました、うん、私の中では、はい、な
1: るほどそしてまあさっき日賀さんからもありましたが、ね、西山さんからは、中国のセーフティーネット18兆円バズーカ法が発動。うん、その前にね、<え>
2: まあ今あの、じゃあ上がってるぞと、もうバブルだからもう一発乗れと、うん、で、まあとにかく日嘉さん今言ってるのジじゃぶじゃぶで、はい、今はね、先週の放送でやりましたけど、ニューアブノーマルと、危機が起きるほど株が上がってくるわけです。はい、中央銀行はなんかしてくれると、また金ばらまいてくれると、政治家もね、えー、財政出動をやるぞと、トランプがね、えー、選挙でね、えー、選挙前に株をさせ、下げさすわけがないというロジックで、うん、えー、天井100日、そこ3日の相場が空いてると。はい、これは相場の常識の全く逆なんですよね。すべ、はい、てがアブノーマルだと。うん、で、今の日較さんのロジックで言うと、これはおかしいことなんですけど、危機が起こるたびに株は上がっていって、で、為替は方向が金融政策みんな緩和だから動かんと。はい、で、株はとにかくね、長短スプレッドもなくて、長期金利も低いんで、逆にですね、短期で金利持ってるのはアメリカだけなんで、それで金がどんどんアメリカに入ってきて、それで、その長期金利が低いということは、モーゲージの金利が上がらないってことなんで、30年の、モーゲージ、あの、30年際の金利上がらないと、住宅ローンの金利っていうのはね、うん。うん、それに連動してますから、そうすると住宅と株がバブルすると、資産天井だけは青天井と、給料は上がりませんよ。ねそういう世の中が続いてると。で、じゃあどうやったら株下がるんだっていう話になるとね、えー、景気が良くなって、日嘉さんが言う,ように、金利上がると、ようやく、中央銀行が手を出さないから、クラッシュしちゃうと逆に、言うね、非常にバカバカしい。教科書とは全く逆のこれまで習ってたこと何だったんだろうっていうところですよね。だから今の世の中全部漫画になってますんで、いつでも言ってますけど、ギリシャ国債の金利が、米国の金利より低いと。んなね、小学生が考えても意味がわからないと、学校の先生も大変だという時代に来てるわけですで。その中で、まあ危機が起こるほど上がるという中でね、私はえっと先週だったかのレポートで、まあ、あの、えー、新型コロナウイルスなんちうなものは、えー、季節性のもんだと。うん。気候が暖かくなったら止まっちゃうんで、うん、で、どっちにしてもそこでね、相場が下げれば、また FRB が金ばらまきますよと。で、危機を封じ込めちゃうと。いうレポートを書いたんですけど、うん、今回は FRB が動く前に、このま、新型肺炎騒動で、中国が18兆円。うん日本円で、えー、金ばらまいて、まあ普通こういう、えー、流動性パニックと、民スキーモーメントっていうのは起きるんですね。みんなが我先に売りに来ると。で、それに対抗して、もう先駆けて、口先で週,が週末に対策打ちますせと。で、実弾を入れとるんですね。で、まあこれ、ジャブジャブにしとるんで、もう貸し剥がしとか貸ししぶりはするなと。まあ中国共産党っていうのは独裁ですから、えー、金融機関にそういう、あの、アドバイスっていうかね、ねおごれがいって、うん、それに逆らったやつは、もう二度とこの世にあの残れないみたいなことになるで、みんな言うこと聞く。で、えー、っと、政府とかにも、株を売り越しにするなと。いうわけのわからない通達出してまして、要するに売るなってことですよ。と、売るなって,って書類が回ってきたら、いや、これは買えってことだなと。えー、なんだ、100億元買ったのか大手製法だけで。で、ファンドもみんな買ってると。そういうですね、えー、いわば管理社会というかですね、もう資本主義からどんどん遠のいていく、えー、相場が社会主義化してると。その、えー、心はというとですね、ボラティリティが上がらないと。うん、で、みんな困ってるわけですよ。日賀さんも動かん動かんと。で、これはね、えー、っと、とにかく純粋資本主義から、えー、遠のいて、もう国家管理になってるんで、極めてね、えー、トレーダーとかそのからしたら評判が悪いんですよ。でもいい加減に、このセーフティーネットっていうのはやめてくれないかと言うんですけど、やった以上は、黒田さんもね、ラガルドも、えー、パウエルも、やめるって言うと株が下がりますから、うもう、行くとこまで行くしかないんです、このまま。で、いつまで続くのかと、比賀さんがおっしゃるように、金利が上がるまでは続けるしかないと。で、まあ、上海のチャート資料を持ってきましたんで、見てみますとね、その2ページの資料で、えー、これはドスンと窓開けてまあ、休んどったもんでですね、うん、それ下げたんですけど、日賀さんが言う想定内。で、そこからは PKO が入りまして、まあ、ええー、まあ、下げを止めたと。まあ、国が止めとるわけですね。で、これは、今に始まったことでなくて、この相場の大きな転機転機というのはですね、ええー、状況が変わったというのは、この放送でも取り上げてきたんですけど、去年の9月の17日、ここが相場の大きな転機で、えー、レポ市場の金利が、えー、上がったっつってんで、もうジャブジャブにしたんですね。うん、で、そこからこのチャート見てもらうとですね。えー、っと、まあ、このナスダックは、まあ、9月はまだうだうだしてるんですけど、とにかく FRB は、えー、隠れ QE ですね。うん、えー、レポ市場のきあー、レポの金利が上がらないように、どんどんね、えー、調整して抑えると。でそれだけでいいのに、えー、月額、えー、600億ドルのトレジャリービルと短期国債を買い入れてると。<笑>もう事実上の QE 法だと。まあ、これガンドラックっていうのはね、今 YouTube に出てますけど、ダブルラインの会議っていうのがあの、YouTube に上がってて、で、彼がね、面白いこと言ってて、ちょっと話脱線しちゃうんですけど、必要、うん、にかられて相場やったらダメだと。必ず損すると。うん、そのいい例がね、ソフトバンク、10兆円ファンドなんて作っちゃうもんだから、いらん銘柄ばっか買っちゃうと。いやいや無理に買わざるを得ないんですよ。と失敗すると
0: 。なんかパートナーが
2: また退社したと。いや、まあ、だけど、えっと、ソフトバンクグループ自体のキャッシュフローというのはね、今のところ2年分ぐらいの、えっと、会社回していける金はあるんで、まあ、あれなんですけどね、まあ、それはともかく、日本もね、年金2000万円足りんと。で、ガンドラックが言ってたら、日本の銀行はね、CLO とかジャンク債ばっか買っとると。うん、あれはね、最終的には為替と単価の両方でやられるんだと。相場は下がって、為替でも円高になってやられることになると。で、まあ、こういう中で、その、レポ市場のね、動きを見てもらうと、次の資料の4ページ。これ、1991年から2019年のあれなんですけど、担保付きのね、金利が、えー、な、えー、っと、FF レートと2回やったようなレートで動いてるわけですよ、2% とか普通は。それは 10% になったと。うん、だから、相場中の、いきなり何が起こるか分かんないと。で、これはね、JP モルガンが短期このレポ市場から引き上げて金を全部え国債に移したんです。で日本でも山市とか宅銀が潰れた時はね農林中金が短期市場から引き上げてか山市に金出さなかったそれで山市は倒産したんですよ。だから、えー、それの連想で、で、資金ショートしちゃったわけですよ。アメリカの銀行全部、JP モルガン引き上げちゃっただけでだ。貸してがいなくなっ,ったってことですね。そうそう,そう簡単に。金貸してくれる奴がいなくなったと。で、その代わり FRB は金貸しますよっていうのは今のあれで、ファンドだって FRB の金で動いてるんですよ。今、銀行金貸さないから。で、そういう中でね、これこの番組でもあの取り上げたんですけど、次の、えっと、5ページか。えっとね、民主党の、えー、議員が FRB 議長にレポ金利をめぐり説明要求してると。これは、あ、6日のロイターだな。これ間違ってる。昨日のロイターに出た記事。うん、で、これはこの番組でも説明したように、ウォーレンが書簡を送って質問しとるんです。うんこれおかしいんじゃないですかと。レポ金利がなんでね、担保付きのね、その、えー、短期市場が、えー、急に 10% にもなるんですかと。で、これはね、いろんなところで報道されてるんですけど、まあ私が先ほどから言ってるように、JP モルガンが金引き上げたから起こったんだと。で、その結果 JP モルガン何言っとるか言ったらね、CEO の大門は、えは、ー、これはボルカールールのせいなんだと。我々は金どんどんどんどん出したいんですけど、ボルカルールがあるから出せないんだと。で、ワシントンに陳情に行って、ボルカルール外してくれと。で、その通り今動いてて、えー、次の、えー、6ページの FRB 副議長。これあの、クオールズってトランプが指名したんだっけ。ね、もうジャブジャブにするちっとるおっさんですよ。これが、またジャブジャブにしますということを監督を、監督の枠組み変更検討と。これは JP モルガンが陳情に来てですね、大門が。はあ、分かりましたと。無入信が言ったわけですよ。で、早速動いてると。で、じゃあ JP モルガンの株どうなってるかと。まあ、4兆円も儲かってましてですね、史上最高の決算と。大体、うん、いい長短金利差がね、皆さんないのに。銀行なんて日本、ひいひい言ってるじゃないですか。みんな、地銀から何かディリン輪かなんかの収益が多かったんですかいやいや、日本人がたくさんいろんな債券買ってくれるんで儲かってしょうがないらしいですよ。ね。で、これ見たら、この9月の17日から以降、この黄色い線で引いたとこが、FRB や金ばらまき始めた。はい、で、これは JP モルガンと FRB のね、えー、噂ですよ。はい、自作自演相場だと言われとるわけですよ。はい、そのくらい、人工的な相場になってる。だから日野さんがファンダメンタルズ通じませんと。いや、そらそうでしょうと。<笑>人、人為意的にね、えー、コントロールしてると。まあ言ったらサイコロ振ってですね、ルーレットで5に止まると最初から決まっとるわけです。ね。そんなこと普通は起こるのかと。で、その中でね、うんと、みんな投機筋が売ってたテスラ。テスラのね、イーロン・マスクはね、えー、去年もう会社が倒産するんじゃないかと、もう債務超過でね、えー、やばいと。イーロン・マスクは立派な男ですよ。えー、ペーパルで人財産築いて一生遊んでられるのに、一問なしになって全部テスラとスペース X、宇宙事業に金つぎ込んで、ね。そう。でも休まず働いてですね、おいでそれでも潰れかけてたんだけど、うん、中国がバックについてましてですね、この前赤いテスラに乗って中南海に乗り込んだと。まああの、テスラの資金繰りというのはおそらくね、もう中国がバックについてんで、大丈夫だって言われてるわけですよ。はい、俺で、決算が黒字になったり、あとパナソニックとやってた電池事業が黒字になった。うんはいこれでもうたったそんだけの話題で、もう投機筋のこれ買い戻しです。だから、えパナソニックと組んでたのも黒字になったっつんですけども、イーロンはね、他の電池会社買収してますから、自分でやりますよ。日本企業も切り捨てられるんだと思うんですけどね。まあそんな中で、もうジャブジャブの金をバックに、まあこの世というのはですね、もうすべからくマネートークスと。金もう理屈と,と,とか比嘉さんが言ってるねファンダメンタルズとか道理が引っ込んじゃうもう
0: ねまともに考えるのやめてますから<笑><笑>に
2: でまあで、まあ、この話はここまでにしといてですね、えーまあ、後半でじゃあこの上買っていけるのかという話をちょっとしたいと思ってるんですけどねか
1: りました以上「トゥデイズマーケット」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
2: トラ,リピトラリピーボ
1: ックスのコーナーです。今日はですね、このコーナーでセミナーのご紹介をさせていただこうと思うんですが、まずは2月14日、バレンタインデーですよね。金曜日に行われる初めてのトラリピセミナーというセミナーなんですが、FX とトラリピの生みの親が目から鱗の簡単手ほどきをしてくれるというセミナーなんですね、うん、
0: だからこれただのね、ええ、初めての取引セミナーというと今までもあったよねみたいな感じに、はい、取られるかもしれないんですけど
2: 初
0: めてのお使いみたいでまさに今脇<笑>林さんが言ってくれた通りで今回の講師って、はいええ、まあ外国為替証拠金取引っていうまあこの仕組み自体を本当に最初に考えた人間、はい、で<笑>そうです、ええ、だからこの人間がいなかったら今個人投資家にもしかしてこういうふうになってたかどうかっていうのは分からないと言っても過言ではないと思います、はい、でさらにはその中でまた特注文ですね、はい、トラリピというものも考えた、うん、あの当社のまあ創業者の山本というのがですね今回もう満を持して
2: 講師西山さんもよくご存知だと思うんですけど
0: も<笑>なので結局やっぱり私たち他の人間もいろいろとそういうセミナーやってくるんですけど、はい、やっぱりその、えー、それを考えた人間っていうのはやっぱその思いっていうのがすごいやっぱ強いんだと思うんですね。なののでで今回ここで思いっきりその思いの丈といののとうものをしっかりとですね伝えていただこうということで,、えー、で金曜日
1: の、うん、2020年の2月14日10
0: 時から15時半 2> 2時ちょっとこの番組とかぶるところではあるんですがあ、はい、まあとはいえ本当に次次回やるのかどうなのかもまだ全くわからないんで是非皆さんこちらのセミナーにですね足を運んでいただければなとちょっと講座解説者以上なんでちょっと時間的に厳しい部分もあるかもしれないんですけど是非是非あの一度聞いていただければいいいいなというふうに思うんで、うん、今日はご紹介をさせていただき
1: ましたはい2月14日金曜日の14時から15時30分マネースクエアホールで行われます初めてのトラリピセミナーですぜひ参加してみてくださいそしてもう一つセミナーの知らせですがこちらは来月3月4日の水曜日夜の7時からになりますが西山光代のプレミアムナイトセミナー行われますね。こちらは新型ウイルス問題為替相場ボラティリティ上昇のトリガーになるのかどうかというテーマに、はい、なって
2: いますが株この CFD の方と FX と両輪でですね、今言ったよう、ね、に、はい、まあ、比野さんに言ってるように FX はあんまり動かないんでね、えー、まあ CFD も交えながら、はい、えちょっと今後のね、投資戦略。私もねこの12月はそんなに動くなって言ってるんですけど、うん、ちょっと3月からは、えー、おちょっと大きく動くかなと思ってんで、うん、まあそういうことをまあ個人的なことも含めてですね、はい、お話ししたいと思ってるんですけど,どちょ
0: っと今月ね
2: あの西山さんのセミナーがなかったんで是非、は
0: い、ちょっと間空いちゃってるんですけど、うん、こちらの方にはですねご参加いただきたいなというふうにも思います、うん
1: 、はいこちらは3月4日の水曜日夜の7時から8時30分までマネースクエアホールで行われます、えー、プレミアムナイトセミナーぜひご参加くださいはい、ということで以上トラリティボックスでした資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら、トラリピを人気高金利通貨ペアのメキシコペソ円でお取引するとボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方はぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。ラジオ日経です
0: ットスクエ
1: ア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「ニューアブノーマル相場の上値を買うべきかクラッシュは大統領選挙後か」というテーマです
2: 、はい、まああのですね新型肺炎ですね。これはもう飽きてきたと、もうワイド、ワイドショーで一日中やってますんで、うん、まあいい加減ね、えー、死んでないじゃないかと、そんなに。いう話になってですね、はい、えー、なんか飽きてきたっいう雰囲気も出てるんですけど、はいこれね、ジョンズ・ホップキングス大学の、えー、発表してるこれは、これは毎日見てるんですけど、まあ先ほど平野さんから説明あったように、えー、今日のこれ朝、はい、取ってきたやつなんですけど、31,393 人感染してて、638人亡くなってると。でまあこれはもう感染のあれが赤で出てるんですけど、まあ中国はもう全土においてね、行、え、か、ー、れてると。だから世界のサプライチェーンとか、まあ中国が生産が止まったらどうなるんだというね、ちょっとね、えー、みんな甘く見てるんじゃないかなっていう部分もあるわけですよ、で、そのアメリカ株について、一番強気だった JP モルガンが、これ、7日のブルームバーグの記事、次、11ページに出てるんですけど、新型ウイルス感染は再加速する可能性があって、株式配分を圧縮しろって言ってるの、これ、カンカンの強気で、何があっても上がるって言ってた JP モルガンが。まあ一応注意喚起してるわけです。で、まあ日本国内では、まああの、いろんなね、まああの説があるんですけど、もうあの、SARS の時はね、1、3決算じゃなくてずれてきたんですよ、4、6に。だまだわからないんだけど、影響中いうのは。まあ、この資料の12ページの、まあ日経平均と SARS の2003年相場。うん、これ見てると、まあ4月で終わってるからこんなもんだろうというのが、今の、まああれで、私もね、季節性のもんだからそうだと思うんですけど、まだ2月なんで、ちょっと油断するのはどうかなと。それで、え、このね、うん、原油市場と、え、ニューヨークダウダーとか日経平均っていうのは、すごい相関性が強くて、え、普通はね、20日とか40日、原油とかね、あるいはどうでも、まあ何でもいいんですけど、ドルインデックスとか、先にずらして、えー、例えば株の将来を予測すると。はい、これはまあ、ラリーウィリ・ウィリアムズがよく取ってる手法なんですけど、原油はなんとね、わけばやさん、一、はい、日先行さすだけと、もうほとんど動きが一緒なんです。で、原油が一日先行していると、いうふうに言われてたんですけど、これね、えー、この JP モルガンさんが、私はまあ、あの、先週のメルマガに書いたんですけど、この下げはね、5% 以内で止まるんだと、言っとるといい、4.1% の下げで止まって、株は、うん、切り返してると、この青いチャート資料の、えー、13ページのチャートでそうなってるわけです。ところが原因はですね、えー、この65ドルで天井を打ってから、51ドルまで 21%、下げてるで原油の方は世界景気の減速だと、だから世界景気悪くなるから油の値段は上がりませんと、ね、減産しその中でもだめだという話になっちゃってる、でこれ、比嘉さん、どっちがほ本当なんだという話なんですよ、見方が全然市場によって違うと。でまあ私が見るところ、為替とか、うん、コモディティは割と冷静なんですね、うん、そんなに景気なんかそんなにくわけないというふうに見てるんですけど、株だけはまあとにかく中央銀行が臨転機に回してるんで、行ったら行ったらと、もう6月まではね、目をつぶって全部買ったらいいんだと、うん、なぜなら FRB が、えー、じゃんじゃん金ばらまいてるんだからと
0: 金利上がってなかったら、その先もまだ、ねはい、全部買いみたいな感じになるかもしれないですよ。うん
2: 、まあそういう理屈になって、えー、無理が通れば、道理が引っ込むと。ところがね、S&P500 のこれ、ちょっと古いチャートなんですけど、まあ、この前の上げで、今の最高値やる前にあの折り返して、ちょっと下げたじゃないですか、この新型肺炎で、はい、でこれがね、200日のボリンジャーバンドの3シグマに到達したんだと、これはもう売りなんだと、売りっていうか、リグい、買ってる人はリグったほがいいと、まあ,あ、欲には切りがありませんから。端から端まで取ってやろうと。うん、まあよくたい焼きのね、頭と尻尾は食えてやれるじゃないですけど、あんまり欲を追求してると、大暴落に巻き込まれるわけですよ、相場の最後にまで付き合うとで。もう降りとけと。で、ここが長期的な米国株の売り場なんだと、この200日のサンシグマが。で、買い場はどこかと。この前ドーンと下げとるのありますよね、えっと、えなんだこれ、2018年、ああ、19年の、あ、ま、クリスマスのあの、9月からクリスマスまで下げた2018年相場の時に、マイナス3シグマやったんですよ。突き抜けてますよね。ねここで買ったらいいんだと。いうだけの話で、じゃあこんなとこね、ここから上買っていっていいのかと。それでね、ちょっと、まあもう、えー、相場値のは19で動きますんで、はい、このね、えー、アクティブファンドっちゅうのは今なんちゃってアクティブばっかりになっちゃってるさん。アクティブっていうのは、私が夜の値段で考えた50銘柄で運用します。100銘柄でね、私が厳選した銘柄で運用しますと。で、1年経つとですね、わけばしさん、正月から運用して、必ずニューヨークダウト SB500 の成績に負け取るわけです。私の選んだ50銘柄、100銘柄は勝てないと。それがチャールズ・エルスの言う敗者のゲームだと。株はインデックスを買えばいいんだと。倒産するリスクもないと。で、猫も尺子もインデックスで、アクティブファンドも半分はインデックスになっているんですだけどそんな中ねこのインデックス投資ばっかりアクティブからもうパッシブですねインデックスを買えばいいんだっちう投資になっているんですけど買い越し額が過去のピークと今並んどると思うで若干ね直近で売り越しになったわけ平さんこれが売り越しになるとガーンとそのインデックスファンドの買い越し額がピークか、過去のピークと並んで、今、売り越しになったと。その後ドどーんと下がっとるんですよ。うん、だから、ちょっと注意したほうがいいというのが、今の株のあれで、私は個人的にはこんなとこはいらんというのが、うん、私個人の向きだも,いいも,も皆さん、もちろん買ってもいいです。どんどんどんどん、これから2万ドル上がると、3万ドル上がるぞっちいう見方もあるわけですから、株は永久に上がると、FRB がなんとかしてくれるんだと。いうね、えー、旧ソ連とか毛沢東時代みたいな話になっちゃってるの、経済が。いや、笑ってる場合じゃないですよ。今、全部そういう管理社会、ジョージ・ウォーウェルの言った1984が、えー、現実になってるわけです。で、その中で困っちゃうのは、株は管理してくれて、上げてくれるだけだからいいんだけど、皆さん。為替ですよ。次ね、資料を見てもらうと。えなんだこれ、資料の16ページのドル円。これはまあ、日野さんが週足で上げてた、私は週足も月足も日足も線引いとん。で,で、その日足見てると、これこの前、ギリギリタッチして押し戻されたわけ。で,で、今また、その上でトライしてるんですけど、先ほどから申してるようにまた押し戻されるんじゃないかと。まあだから、週足の終値でしっかり抜いてこないとね。ドル円はこれ抜いたら120円いくっちゅう人が結構いるわけですよ、4年間分のエネルギー溜まってるからと、ね、皆さんそうなんですね。<う><笑>で、で下抜けたら100円いくという、まあ、100円とか90円いくという人もいるんです。だから、レポ金利の 10% と一緒で、まさかと思ってることは、相場で起こるんでね、あんまなめててもしょうがないと、はい、でね、みんな、ポンドポンドっちゅうわけ、私、為替の関係者になると、ポンド相場がどうのこうのって、ポンドの話ばかりされ,されるんだけど、ほとんどでも両、いや、ポ、ね、ンドもね、<れ>買いだっちゅう話と売りだっちゅう話は分か,分かれてるんですけど、はい、ブレイクジットでもう正式に出てきましたんで、はい、すっきりしたと。うんでもまあ、そういう問題もあるんだけど、長期的にはちょっと変われるんじゃないかと。要するにドルが下がると思ってる人はそう見てるわけです。ただ、私のね、このトレンドサイクルと MacD ってメルマが出してるチャートなんですけど、これ見ると、こんなもんね、上のローソク足だけ見ても横ばいじゃないですか。うん、何も動いてない。はいどうしようもねえと。ユーロも似たようなもんですよ。で、えー、っと、唯一、えー、中国のウイルス騒ぎで売られてたニュージーランドと、えー5ド,、ね、ドル。下げちょっときつかったんです、ねうん、ゴードル円はわーっとトレンドが出て下げたんだけど、うん、これ下げてるとこ聞いてなです、うん。中国の PKO で終わっちゃったと、ね。うん、で、唯一出てたトレンドが出てた日傘さん。オセアニアも止まったと。うんうん、やるもんないやないかと。<笑>いう話でねでまたユーロ取るの戻り売りとかっていうの、うん、まあだから、全部逆張りなんですよ、うんで、ドル円も逆張りだし、私が出してるね、この逆張りシグナルっていうのは、間違ったことも教えてくれるけど、損切りさえ入れたら、本当といいとこでシグナル出してるんだけど、うん、セミナーでお客さんに会うとですね、うん、いやー、シグナルいいとこ出てるんですけど、この値幅じゃ。<笑>そのユーロにしたってドル円にしたって比嘉さんどんだけ動いてるよという話になっちゃうわけですねそれでもこの三角持ち絵を明確に抜けるまではまあカウンターというか逆張りでねやっていくしかしょうがないんだという話なんですよねただね皆さんこの楽観の極みでもう全部買いだなんだかんだっつって言ってるんですけどねそんなことが世の中通用したら、うん、全部政府だとか政治家だとか中央銀行の思い通りに相場動くと。うん、こんなことがあるのかと。ね。人意によって相場とかね、大災害とか自然のあれとか止められるのかと。私はそうは思わないわけですよ。だから常に注意して、うん、えー、やっていただきたいと。まあ今みんなカンカンの通気になってますけど、はい、え相場の実態としては、為替も株も、買った人がぶん投げて下げる。売ってる人が買い戻してむちゃくちゃ上げてるというのが実態でございます
1: 以上、西山光雄のマーケットスペアでしたマーケット投資戦略。さて、来週に向けてのマネースクエアの FX す、す芝さん、買うもんないんじゃないかという話でしたが、どうでしょうかだ
0: からもう動かないなら動かないでに考えましょうっていうんで、先週の最後の時にも、ちょっと駆け足でご,ご説明したんですが、ちょっと、あの、若林さん、戻ってきて、そうそう、あれなんですけど、今、メキシコペセンの週足のこれ、チャートをですね今回、準備したんですが、これ、何か気づくことってありま
1: すこのメキシコペソン、週足ですよね、はい、どうでしょう、ょ上げてきてるので、まあ直近の話
0: はそうですよね、これ、上げたり下げたりの繰り返しというか、そ,うまあそれが続いてるんですけど、あね、あのポイントはですね、はい、実は見えにくいんですが、右端のですね、うん、価格の,あの数値を見ていただきたいんですよ。はい、これ基本的に5円25から大体6円ぐらいまでしか入ってないんですけど
1: 1円ぐらい1
0: 円もないわけですさらに言うとこれ例えば5円50より下あるいは6円を超えたっていうところを見ると比較的限られてるじゃないですかと。ね、圧倒的に大あのー、滞留時間が長いのは、この5円50から、うんうん、まあ、最近だと5円90っていう言い方になるんでしょうけど、はい、割ともうこの40銭の狭いレンジでの値動きという言い方になろうかと思うんですね
2: 。日足ね、は今日
0: 買いトレンドが点灯したんですよ、円は、うん。それで、まあ、それだったらですね、はい、もうあの先週の後半でも言ったんですが、この狭いところに、うん、99本一回でトラリピ仕掛けられるの99本なんで、もう、罠を仕掛ける幅を、今までだったら何銭とか何十銭っていうふうに、トラップ値幅とかって言ってたんですけど、はい、リンで勝負しようと、<笑>ポジション持ったらポジション持ったなりのスワップがつきますと、はい、で、利益幅も5千程度です、だからちゃんと、利確するとこは利確しましょうというところでやると、非常にですね、パフォーマンス上がるんじゃないかなと思ってて、今日あえてこういうチャートも持ってきて、多分ですね、口で言ってもなかなか伝わりにくいと思ったので、はい、この値動きで勝負するんだったらここだと思いませんかと。うん、で、逆に下がったらまたそこで5円50より下で、同じように仕掛けるだけのものっていう資金の余力は持っておいてほしいんですよ。はい、だから、えっ、ー、と、確か史上最安値は4円96なんで、うんまあ下がっても今よりも1円より下かどうかっていうところなんですけど、その間でパタパタ動いてくれる分には、ポジション持ったらスワップ、そこから上に上がっていく分には利確というような組み合わせで,で、ちょっとこれ、いろんなところでもちょっとお話をしてるんですが、こういった戦略も動かないなら動かないなりの考え方があるんじゃないかということで、ご紹介をさせてもらいました
2: まスワップ入る通貨は動かなくてもいいわ
0: け
1: ですそう,そういうことです。幅の狭さをを利用しててトラリピを仕掛けてみると、はいでそのメキシコペソに限定して、ちょっと集中的にセミナーを行おうと,いうことで
0: 、はい、えっとですね、もう来週から結構立て続けなんですけど、エフクスマーケット、えー、メキシコペソ、最新展望を踏まえた実践取られピ戦術セミナーというのが、2月の12日。はい 2>, 2月の19、うん、2>, 2月の21、はい、2>, 2月の26ということで、4回、ここから開催します。はい、で、えー、1回だけ、2月21日だけは昼の部、というところなんですが、はい、あとは夜、えっとね、私、会場にはいます。というのもですね、うん、このセミナーって、コンサルティングも受け付けますよっていう、そこもそういう時間も設けようと思ってるので
1: 、セミナーを聞い
0: て、その中でうまく理解できない部分があるんだったら、そこをその場で解決してもらってっていうような流れにしようというのをね、比
1: さんに聞くことができるんですか
0: 顔を見に来るだけでもいいかなと思うので、最近、表舞台から結構引いてますから、そういう意味では貴重な流れになってますね。と思いますんで<笑>、うん、ぜひぜひ皆さんこちらの方にもですね,ですね足を運んでいただけたらなというふうに思って
1: ます、はい、日賀さんにも会えるメキシコペソ最新展望を踏まえた実践トラリピ戦術セミナーが2月12日19日26日が夜の7時からそして2月の21日金曜日がお昼の2時からということですべて同じ内容ということですよねそうです、ね。だから参加できるところに最新展望
0: なんでああその時々でまた状況変わってるかもしれないんで
1: わかりました、はい、参加できるセミナーにぜひ参加してみてください以上 FX 投資戦略でしたということで番組そろそろお別れの時間でしたあっという間でしたねなんかね
2: 復帰でどうでした緊張しましたがなん
1: か<笑><笑>あっという間に終わりましたまたこれからよろしく、はい、お願いいたします,しします今日のお相手は
2: 西山幸四郎
0: とマネースクエア日広博と
1: 桶林理香でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアへの提供でお送りしました